0: Il s'agit de Vincent Comte, directeur marketing et développement à Algeco France et membre d'ECF Grand Paris, qui, à mon avis, n'a pas passé un entretien depuis quelques mois. Salut Vincent Bonjour Stéphane, bonjour à tous Vincent, j'ai ton CV sous les yeux. Je pense qu'on va passer une heure vraiment sympa à pouvoir échanger. Je vais te laisser te présenter et on va commencer par ton rôle au sein d'Algeco.
1: Le le rôle qui est le mien aujourd'hui se décompose en trois parties principales. Il y a une première partie de lead generation, donc tout ce qui est générer des leads en B2B via le digital. Donc, on a une grosse action dans ce, dans ce domaine-là. Production de contenu, bien sûr, pour démarrer. Et puis ensuite, du SEO, du SIA, du marketing automation, de manière à générer ce dont on est assez fier aujourd'hui. Plus de 10 000 leads par an qui génèrent plus de 10% de la prise de commande d'Algeco France aujourd'hui. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, c'est un rôle de développement produit, marketing produit, à la fois sur nos modules, qui est la raison d'être d'Algeco, et puis sur les différents produits et services associés. Et le troisième, qui est aussi un vaste domaine et qui m'intéresse beaucoup et qui me passionne beaucoup, c'est toute la partie sales enablement, dans laquelle on va retrouver... Les parties rémunération, on va retrouver les outils d'aide à la vente, on va retrouver le pricing, qui sont autant d'outils à la disposition des équipes commerciales pour performer et pour aller chercher, euh, vous, tu parlais du dernier kilomètre tout à l'heure, les derniers euros qui vont faire la marge de l'entreprise. Super, ça va,
0: à mon avis, euh, être un, un très bon podcast parce que tu as évoqué pas mal de sujets et avec un titre qui est assez particulier, c'est assez, assez rare dans, le, dans les entreprises. Mais avant de me, me jeter sur tes différentes missions, peut-être euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, Algeco et Bien sa sûr.
1: proposition de valeur Donc, Algeco est une entreprise qui est née en France il y a 65 ans, à Mâcon exactement, qui euh, s'est développée au début dans la location de wagons euh, de transport de marchandises et puis qui a, au début des années 60, évolué vers la location de modules de bungalows. Alors en premier lieu, les bungalows de chantier, ceux que tout le monde connaît, et puis au fur et à mesure des années, avec un développement dans différents pays d'Europe et un développement vers d'autres types de clientèle, deux grandes clientèles majeures, notamment l'éducation avec des salles de classe, provisoires ou définitives, et puis toute l'offre que l'on a envers le, l'immobilier, envers le, le bureau, de manière à proposer des surfaces provisoires lorsqu'il s'agit d'une extension, lorsqu'il y a un besoin provisoire. Aujourd'hui, l'intérêt de la construction modulaire et de la proposition de valeur d'Algeco, c'est que nous sommes là finalement pour proposer des bâtiments intelligents pour vivre, travailler et apprendre. Super intéressant. Et la taille de l'entreprise Aujourd'hui, en France, c'est 250 millions de chiffres d'affaires. C'est 800 personnes, 9 agences en France, au sein d'un groupe qui aujourd'hui est implanté dans 25 pays, qui fait un petit peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.
0: Une belle ETI.
1: Exactement, oui. Si on revient sur tes missions, comment
0: est composée ton équipe pour avoir un périmètre aussi large entre l'acquisition, l'offre, le sales enablement
1: Comment tu as composé cette équipe-là Alors, il y a une équipe d'abord de commerciaux, ils sont 80, des commerciaux itinérants et des commerciaux sédentaires. Et puis à côté, une équipe support dans laquelle on va retrouver des spécialistes en fonction des sujets, spécialistes CRM, spécialistes communication. J'ai dans mon équipe une directrice communication qui a pris en charge tout l'aspect digital. Donc, c'est elle qui le pilote. Et puis ensuite, j'ai des chefs de produits qui vont pouvoir euh, bah, pousser chacun les produits dont ils ont la charge. Et enfin, j'ai un responsable pricing euh, qui, euh, tous les jours, euh, va chercher, va débusquer les produits, les secteurs dans lesquels on pourrait euh, améliorer notre performance tarifaire. Ce qui est intéressant dans, dans ton parcours et dans ton profil,
0: euh, on reviendra après sur ton parcours, c'est euh, cette euh, dimension très sales. Avec un titre qui parle de marketing et de développement, donc on retrouve le sales sur la partie développement et sur la partie marketing au final, tu es un un savoureux mélange entre l'équipe sales enablement, l'équipe sales operation, l'équipe marketing, euh, field marketing Et, et le tout avec un, un background de très, très commerce.
1: Alors, c'est vrai que pendant ces, ces 20 dernières années, j'ai, j'ai opéré dans le monde de la construction, sur des jobs de, de, de sales principalement, sales ou sales et marketing. Donc, ça, ça m'a donné finalement un, un vécu, euh, de manière à pouvoir identifier les points où ça ne fonctionne pas toujours très bien, les points de difficulté, les points à faire progresser. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir finalement une... Une, une casquette avec, euh, ben, qui permet d'adresser les différents sujets que tu viens d'évoquer euh, et avec euh, à chaque fois des exemples dans le passé euh, qui me permettent de dire euh, ben oui c'est effectivement un point de douleur par exemple pour les commerciaux, comment est-ce qu'on va le résoudre Après il euh, y a des solutions techniques qui sont là pour, euh, pour aider les commerciaux et c'est vraiment ça qui me, qui me passionne, de pouvoir euh, mettre les commerciaux dans les meilleures conditions pour réussir, sachant que ils font un boulot exigeant euh, je l'ai fait dans le passé, passionnant euh, mais euh, quand on n'a pas tous les outils, ce n'est pas qu'une question d'outils, mais quand même, performer, il faut être bien équipé. En tout cas, ce qui est, à mon avis, apprécié par...
0: Euh par tes équipes, c'est ta légitimité. Mmh. Quand on, on rentre dans cette technicité, dans toute cette partie euh, savoir-faire autour, autour du sales, tant qu'elle soit outil, motivationnel, rémunération, c'est sûr que la légitimité, quand on a fait ce métier-là, est, est forcément euh, plus forte. Ça fait trois ans à peu près que tu es dans l'entreprise Oui, exactement. Oui. Et tu vois, je, le CV ne ment pas. Euh, pendant ces, ces trois années-là, tu as construit ce poste, tu as construit ce
1: périmètre ou tu es arrivé, euh, c'était déjà en place En fait, euh, quand je suis arrivé, le poste a été rénové je dirais euh, et ont été rassemblés sous une même casquette des fonctions qui étaient disséminées auprès de différentes personnes il y avait une partie euh, communication et digitale il y avait une partie outils et la rémunération qui était dans un autre endroit et donc il y a un poste complet qui a été recréé pour justement ben, je dirais de partir de, de, du lead jusqu'à la prise de commande, avec des outils aujourd'hui qui permettent de mesurer tout ça, bien évidemment. Euh, mais c'est un tout, c'est-à-dire que euh, si on, on a des difficultés de recrutement, qu'on n'a pas toujours le, le, le bon process pour les leads, que l'on a un système de rémunération qui est inadapté, euh, l'avantage d'être, euh, d'avoir rassemblé ça sous une même casquette, c'est que ça donne de la cohérence et que les commerciaux s'en aperçoivent. Et puis aussi, ça fait un guichet unique pour les commerciaux. D'accord. Ça, c'est important. Et tu reportes Au directeur général d'Algeco France. Comme le directeur commercial
0: Exactement. Oui. Comme le directeur marketing, il euh, y a un directeur marketing aussi Non, c'est moi qui fais fonction de directeur marketing. D'accord, ouais. très bien. Euh, si on revient sur le, le, le premier point, sur la partie acquisition, tu m'as parlé de 10% des ventes sont ouais. euh, débusquées par le marketing digital. Ouais. Euh, comment
1: tu as mis ça en place Alors, c'est, c'était en place quand je suis arrivé. Je dirais que j'ai bousculé un peu certains éléments en place de manière à, à passer à la vitesse supérieure. Euh, on a un dispositif aujourd'hui où, euh, qui, qui part du contenu, c'est-à-dire qu'on on s'attache à produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, qu'on recycle finalement dans différents, dans différents outils. Donc ça, c'est le premier élément. Si on n'a pas grand-chose à dire sur les réseaux sociaux, ça ne sert pas à grand-chose. Premier élément, et donc j'ai réorienté le contenu vers des, des éléments beaucoup plus métiers, beaucoup plus de présentation d'expérience réussies chez nos clients, chez nos fournisseurs, chez nos collaborateurs pouvoir parler d'Algeco, mais pas uniquement dire on est les plus beaux, on est les plus forts, pour montrer des réalisations. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on avait un, un dispositif dans lequel, une fois qu'on a un lead qui est généré, nous, notre bouton magique sur le site Internet, c'est « Demander un devis ça ». Celui-là, moi, je le regarde tous les jours. C'est celui-là, vraiment le bouton magique. Euh, et Ça donne ensuite lieu à une phase de qualification par des équipes qualifi- de qualification au téléphone. Euh, c'était décousu. Moi, j'ai recentralisé ça sur deux personnes qui ont donc acquis un, un savoir-faire assez important de de questionnement, de manière à débusquer ce qui est un vrai projet, ce qui est une simple demande d'information. Donc, sa centralisation de, de ces équipes-là. Et ensuite, j'ai mis un objectif d'avoir aucune demande de devis qui n'a pas été rappelée à la fin de chaque journée. On a quatre livraisons par jour, à 9h, à 11h, à 14h et à 16h. Et tous les soirs, à 17h, sur mon bureau, j'ai le résultat que j'espère à zéro. C'est-à-dire, aucune personne qui a demandé un devis n'a pas fait l'objet d'un, d'un, d'un appel pour qualifier la demande. Ce n'est pas toujours le cas en fonction des flux. Euh, mais c'est vraiment ça que, que j'ai installé et ça a donné une dynamique aux qualificateurs par rapport à ça. Ensuite, je fais la chasse aux commerciaux. C'est-à-dire qu'une fois que la, le, le lead est qualifié, il est envoyé vers les commerciaux par l'intermédiaire de Salesforce et eux doivent reprendre la main. Et là, on a, on a un petit sujet. Euh, on n'est pas complètement sans couture. Et pareil, là, je fais la chasse aux commerciaux. On a des tableaux de reporting sur donc, en combien de temps tu as rappelé le client et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment pour dynamiser le dispositif. C'est ce, que, c'est ce que j'ai mis en tu, place. Tu utilises les termes de
0: MQL, SQL, Marketing Qualified Lead et Sales Qualified Lead
1: Alors, euh, on n'a pas ces termes-là, mais c'est, ce que ça veut, c'est, c'est effectivement le, le, l'esprit. Et puis, on a, on a un funnel avec, quand il en rentre 10 000 en haut, combien il, a, combien il y en a en bas. Quoi. Et est-ce que tu as ce
0: ratio du taux de transformation en fonction du délai de réponse entre un appel qui a été fait entre deux heures, une journée ou deux jours Alors,
1: je commence à l'avoir. En fait, j'ai mis en place là depuis, alors c'est encore un peu récent, mais depuis cinq mois, un scoring des leads. C'est-à-dire qu'en fonction de l'expérience et des interactions digitales précédentes et d'un historique, on va scorer les leads et donc faire rappeler par les qualificateurs les leads qu'on a qualifiés on-fire, warm, hot et cold. Plutôt hot, warm et cold. Et donc ça commence à apporter ses fruits. Où on voit que les taux de transfo sur les on-fire sont sur la, on a trois mois de retour, ce n'est pas suffisant pour l'instant, mais sont deux fois supérieurs au cold. Donc auparavant, on, on rappelait dans, le, enfin, dans l'ordre d'apparition. Aujourd'hui, on rappelle en fonction d'une qualification liée au parcours précédent de l'internaute, comparé à une base qui a maintenant plus de trois ans, en disant les personnes, les clients ou les prospects qui ont eu le même parcours digital, quels sont ceux qui ont davantage transformé Et c'est comme ça qu'on fait le scoring.
0: Ok. Plus pratique aussi le marketing automation
1: alors, on en fait. Euh, je ne suis pas complètement convaincu aujourd'hui de, de son intérêt. Alors, est-ce que notre système est mal paramétré Est-ce qu'on ne s'y prend pas comme il faut euh, Je trouve que c'est... Ou peut-être que c'est un peu trop long pour moi. Euh, parce qu'effectivement, c'est, c'est un processus assez long où on va, euh, en fonction des interactions, on va générer des scénarios, en fonction de la réponse. Et la, bon. euh, pour l'instant, j'ai, on en fait. Euh, ça fait partie... L'agence avec laquelle on travaille nous dit que c'est important. Je le pense. Maintenant, euh, je reste reste à convaincre, on va dire. D'accord.
0: Et en termes d'acquisition, vous vous faites également de l'appel sortant
1: Euh, Pas beaucoup. En fait, on a. C'est bien et pas bien. On a la chance d'avoir une marque très connue, euh, presque générique. hein. On a des clients qui nous disent euh, disent entre eux "Bah, bah, écoute, j'ai mis les affaires dans l'Algeco alors qu'on devrait dire dans un module. Euh, Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'appels qui viennent à nous. Et les commerciaux ne sont pas très forts en prospection chez nous pour l'instant. Euh, ça change puisque, euh, ben voilà, comme tout le monde, on a besoin de continuer à croître. On a besoin de, de, d'aller chercher nos, nos clients. Donc, on démarre des campagnes de, de, plutôt des de, de travail de fonds de portefeuille, donc d'identification des industriels, d'identification des collectivités, de manière à générer non pas euh, les commandes du mois de septembre, mais les commandes de cet hiver ou les commandes de l'été prochain. Tu
0: n'as pas mis en place une équipe euh, non, SDR pour nos auditeurs, les SDR sont les, les équipes qui réalisent des appels sortants dont l'objectif est de mettre un futur client ou un prospect dans les mains d'un, d'un commercial avec un sujet bien précis. Et c'est un, une tendance assez forte dans les entreprises actuellement. Ok, merci pour cette euh, première partie autour de, de ta mission, autour du marketing. Je pense qu'il y a encore plein d'autres sujets à, à évoquer. Euh, le deuxième, c'est que tu parlais d'offres et le fait de euh, coller un
1: maximum de services aux transactions pour mm-hmm. générer plus de chiffres, c'est mm-hmm. ça Oui. En fait, on a, on a développé un, un dispositif qui s'appelle les services 360. Euh, aujourd'hui, donc, euh, ben, voilà, on peut avoir euh, des salles de classe, on peut avoir des bureaux, on peut avoir des des installations de chantier qui utilisent nos modules. L'offre d'Algeco, c'est une offre clé en main qui vise à dire, par exemple, euh, dans un bureau, il est obligatoire d'avoir un extincteur. On a finalement deux solutions. Soit c'est nous qui fournissons l'extincteur, soit c'est le client qui va fournir l'extincteur. Le service clé en main, ça consiste à à livrer le module avec l'extincteur déjà positionné. L'extincteur étant un exemple, on a... Une quantité de services importantes à proposer qui vont, alors je l'ai mentionné, l'extincteur, mais c'est aussi du mobilier, c'est aussi euh, la possibilité de fournir un groupe électrogène ou euh, une citerne si jamais c'est un, un module qui est positionné dans un endroit isolé. On a également un certain nombre d'équipements euh, visant à économiser euh, l'énergie et l'électricité au sein d'un bâtiment. On a un module connecté qui permet de piloter la consommation énergétique de son, de son module. Tous ces services-là, on pousse nos commerciaux à les développer. D'abord parce que ça permet d'être un, finalement euh, un guichet unique pour nos clients. C'est-à-dire quand ils ont besoin d'une installation, ils n'ont pas besoin de se dire « mais alors, Comment je fais pour le mobilier Comment je fais pour l'extincteur Comment je fais pour piloter ma consommation énergétique Tout est fourni par Algeco, Et c'est également aussi des produits qui sont moins bataillés en termes de concurrence et sur lesquels on peut se différencier.
0: Comment tu fais Tu as une équipe de vente complémentaire ou tu animes les commerciaux pour faire ce qu'on appelle l'upsell, la vente ouais.
1: supplémentaire ouais. En fait, ils sont, c'est, les, c'est les commerciaux qui vont le vendre. J'ai des chefs de produits qui vont pousser les solutions, qui vont faire évoluer les produits. Et ensuite, on a euh, le commissionnement. euh, La partie sur les fameux services 360 est assez importante dans la part du commissionnement. Donc, euh, on a par exemple un un dispositif de prime trimestrielle qui est basé sur le volume. Bon, OK, donc il faut faire son quota. Ça, c'est le premier élément. Et puis, on a un deuxième deuxième élément qui est que cette prime trimestrielle, ben, elle peut être euh, ou réduite ou augmentée en fonction de la performance sur ces nouveaux, sur ces services associés et avec des, des écarts qui peuvent être assez significatifs. Donc, ça peut booster ou, euh, au contraire, euh, euh, réduire la prime. Donc ça, les commerciaux, ils ont bien compris. Bah justement, c'est une super transition
0: pour ton euh, troisième pilier de, 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 de tes trois rôles. C'est celui sur lequel on a beaucoup échangé sur l'épisode 2 avec Frédéric Bonneton et ah, sur ouais. l'épisode 1 avec... Euh, euh, avec Guillaume de Touch and Sales qui est le Sales Enablement ouais. donc on l'a, on l'a traduit déjà euh, à plusieurs re- reprises et donc là c'est vrai que quand je vois Sales Enablement, recrutement, mode de rémunération politique de tarifs outils numériques, sales for shop coaching et formation là on a un, un gros morceau ouais. euh, à ce niveau Qu'est-ce que tu as
1: que insufflé depuis trois ans dans, dans l'entreprise Quand je suis arrivé, il y, avait un, il y avait en place un système de coaching individuel euh, très intéressant puisque basé sur des enregistrements de conversations de vente. Avec un, un coach, donc on demande aux commerciaux d'enregistrer leurs conversations au téléphone ou, ou en entretien. L'enregistrement le, le est envoyé au coach qui écoute et qui fait un débriefing. On l'utilise toujours pour les nouveaux entrants à raison quand même de deux entretiens par mois, deux enregistrements et deux débriefings de manière à vraiment tout de suite intégrer les, les nouveaux commerciaux. Il y avait une certaine lassitude des autres commerciaux d'enregistrer, et s'écouter. Et donc, j'ai, j'ai modifié un peu le dispositif en proposant d'avoir des, des outils de formation différenciés en fonction du niveau des commerciaux. On a des nouveaux entrants, on a des, des commerciaux expérimentés qu'on appelle directeurs de clientèle chez nous. Et donc, j'ai euh, finalement fait un programme sur mesure en fonction des populations euh, basé sur de l'interaction vidéo Basé sur euh, du coaching individuel, basé sur de l'entraînement, mais de l'entraînement en fonction des typologies de vendeurs. Je travaille aujourd'hui avec euh, Halifax pour faire ça. Et on a mis en place des programmes différenciés suivant les populations. Et c'est un point que euh, que j'avais mis en place. C'est une plateforme C'est une plateforme, et puis ce sont des exercices mensuels à faire par le commercial. Du style, euh, on lui envoie un email, et puis il doit faire la réponse à l'email. Mais c'est un email un peu compliqué. Du style, euh, il doit enregistrer sur la plateforme la réponse à une question ou la réponse à une objection. Et ensuite, il euh, y a un debriefing et un coaching qui est fait par le, par le coach, qui est un coach. L'avantage que l'on a, c'est qu'on a une force de vente de 80 personnes. C'est, c'est, c'est beaucoup et pas beaucoup. Ce qui veut dire qu'on a un seul coach pour faire ça. Donc, il connaît bien les commerciaux et il peut utiliser finalement... Euh, les enseignements d'un commercial qu'il peut proposer à un autre. Et ça, c'est vraiment un point important. En fait, quand, quand je suis arrivé, j'ai, j'ai, j'ai mis en place ce dispositif après avoir mis en place un autre dispositif un petit peu différent qui était, a, j'ai fait une, une GPEC des commerciaux, Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, où j'ai, finalement, il y avait, tout le monde était attaché commercial. Le nouvel entrant, aussi bien que celui expérimenté depuis 20 ans. Et donc, j'ai, j'ai mis en place un dispositif à quatre niveaux avec des nouveaux entrants, un niveau 2, niveau 3, niveau 4, une grille de compétences, pour, donc on a identifié 44 compétences par rapport à, à notre process commercial et ensuite un niveau de maîtrise de chacune de ces compétences. Et donc on a classé finalement tous nos commerciaux et puis on a donc des niveaux 4, des niveaux 3, des niveaux 2 et des niveaux 1 qui sont les, les nouveaux entrants dans les postes. Et puis tous les 18 mois à 2 ans, on revisite la grille sachant que les compétences ont été décrites de façon très précise et sur chaque compétence, on se pose la question de savoir si... La personne euh, connaît, maîtrise ou a un niveau d'expertise. Et puis, la deuxième dimension, je trouve, qui est très intéressante, c'est qu'on a demandé aussi de dire quelle est la fréquence de mise en œuvre de la compétence. Et donc, c'est systématique, souvent, parfois, rarement ou jamais. Et ça nous a donné un dispositif et permettant d'identifier les points sur lesquels les managers devaient faire progresser leurs collaborateurs.
0: OK. Et sur le, le design de cette plateforme, tu l'externalises ou tu as des gens en interne pour le faire Non, c'est, ça externa- prend, c'est externalisé. Ça prend un temps de fou de, ouais. de construire ces, ces, ouais. ces parcours. Ouais. Côté mode de rémunération, tu as un outil aujourd'hui pour euh, alors, un, un logiciel Tu fais ça
1: dans Salesforce ou Alors, dans Excel on fait ça. Euh, aujourd'hui, le, le, la rémunération, on fait ça dans, dans, c'est intégré à l'outil de chiffrage. Euh, qui est un outil de chiffrage maison, lié directement euh, la rémunération à la performance financière de l'offre, donc avec la marge, hein, en fait. Alors, pour le coup, moi, je ne connais pas beaucoup ton industrie.
0: Quel est le, le mode de rémunération euh, des commerciaux dans ce type de, d'industrie Chez nous, on a
1: un dispositif avec des commerciaux fixes faibles, commissionnement mensuel non plafonné. Avec objectif mensuel ou annuel Annuel. Et avec un point de passage trimestriel donc, ils ont, ils sont, ils ont deux, deux dimensions, finalement. Une dimension, dès que je gagne une affaire, je touche. Alors, plus ou moins en fonction de la qualité de la marge. Et puis, ils ont quatre rendez-vous dans l'année. Volume, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient fait leur, leur quota du trimestre. Okay. Donc, les deux, voilà, il y a deux, deux dimensions. Ce qui fait que, comme toujours, la deuxième quinzaine de mars, de juin, de septembre et de décembre, il y a un peu de tension dans l'entreprise.
0: J'aime cette tension.
1: <rire> Le lien d'après, c'est le recrutement. Tu as des postes ouverts Oui, j'ai des postes ouverts. On a, on a une difficulté chez nous, c'est que je viens de parler du système de rémunération. C'est compliqué de faire rentrer des, des commerciaux, euh, notamment en île de france avec des fixes faibles. On est percuté par d'autres industries qui, eux, proposent des fixes de, de 15, 20 ou 25 supérieurs. Quel est le profil euh, type Le profil, c'est une vente assez technique. Hein. On est dans le monde du bâtiment, dans le monde de la construction. Le code de la construction, il fait 1825 pages. Euh, alors, tout nous est pas, on n'est pas concerné par toutes ces pages-là, mais quand même. Euh, donc, le profil pour moi idéal, c'est, c'est 35 ans, une formation éventuellement technique au départ ou une appétence technique et euh, un esprit à la fois projet. C'est-à-dire que nous, on, on fait des projets successifs, nos commerciaux font des projets successifs et un esprit, alors je vais dire un mot un peu apporteur de solutions. C'est-à-dire que souvent, le client, il sait qu'il a un besoin, mais il a du mal à le qualifier. Notre job, euh, c'est de lui expliquer qu'il avait en tête un bâtiment de cette forme-là, mais que ce n'est pas possible avec des modules, et qu'il va être très content avec le bâtiment qu'on va lui proposer, auquel il n'avait pas forcément pensé. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et en fait, moi, quand je sors avec les commerciaux, je me rends compte que le moment de bascule où l'affaire se gagne, c'est quand le commercial ouvre son cahier. Alors, ça fait un peu old school, mais il dessine sur son cahier le plan et le bâtiment du client. Et là, le client dit « Ah ben oui, d'accord. Ah ben oui, bien sûr. » Bien sûr. Euh,
0: moi, je suis ouais. fan. Je suis fan du dessin.
1: Par contre, il faut des gens qui ont une certaine capacité à se projeter dans l'espace. Donc, nos difficultés, c'est, c'est de trouver des gens qui sont prêts à rentrer dans un dispositif fixe, faible, commissionnement élevé. Nos top gun triplent leur fixe. La moyenne double son fixe. Par contre, le mois où il n'y a pas de commande, c'est le fixe. Hein. D'accord. Donc, ça ne convient pas à tout le monde.
0: Comment tu fais tes entretiens pour essayer d'optimiser euh bah, le bon
1: choix. Ouais. Alors, on, a, bon, on travaille avec des cabinets de recrutement qui nous proposent des CV. Une fois qu'on a sélectionné un CV, on lui fait passer un test. C'est un test où on mesure deux dimensions et notamment on mesure une dimension euh, engagement, c'est-à-dire euh, quels sont les efforts que sont prêts à faire les commerciaux pour faire leur vente. Souvent, on a deux indicateurs dans ce test. On a le désir de vente et l'engagement de vente. Et ça se matérialise comment Comment tu fais le test Alors, c'est un test qui se passe en ligne. Qui est un test de préférence, euh, il, y a un certain nombre de... il y a toujours des questions, tu as deux questions à choisir à chaque fois. Et de ça, il ressort un certain nombre de dimensions et notamment, euh, la dimension à laquelle j'attache le plus d'importance, bon, il y a l'ADN de vente, le désir de vente, il faut quand même avoir envie, mais c'est surtout quels sont les efforts que je suis prêt à faire pour arriver à mes objectifs. Et ça, ça se mesure assez bien dans les différentes questions qui sont posées et la façon dont elles sont posées. Elles se recouvrent bien évidemment, donc on mesure si les réponses sont cohérentes entre la question 17 et la question 52, et ainsi de suite. Et donc on a un résultat de test qui nous donne un curseur, une performance dans chacune des dimensions. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que ce test nous, nous suggère ensuite, on a trois niveaux de résultats, non recommandé, mérite d'être considéré et recommandé. Et à partir de là, ça donne des orientations pour l'entretien. Alors quand, quand c'est tout rouge, non recommandé, on ne reçoit pas. Mérite d'être considéré ou recommandé, on reçoit en visio ou en présentiel, d'abord en centrale et ensuite euh, reçu par le manager. Et donc ça fait euh,
0: un test et, euh, et deux entretiens. Et deux entretiens. Oui,
1: tout ça. Ok,
0: Alors, on est euh, chez Ségide. À peu près pareil, on a une super équipe de, de recrutement. Pour le court. c'est internalisé. Ouais. Alors je remercie Marion Beau pour tout ce qu'elle fait pour, pour l'équipe. Et ensuite, on, on fait des tests et on fait aussi les entretiens. Mais ce que je trouve le plus en plus difficile en ce moment, c'est qu'on est très porté par l'engagement, par le sens. Et puis, on oublie la partie technique de vente. Et, et c'est vrai que les, les, je trouve que ce que je fais souvent maintenant, c'est peut-être un peu old school. Tout le monde a, a, a dit Caprio avec le stylo en tête, mais c'est faire une mise en situation. Mm. Et pour le coup, moi, ma mise en situation, c'est de mettre, alors je suis dans le monde du logiciel, hein, c'est de mettre le, le candidat euh, en tant que vendeur euh, Salesforce mm. d'un CRM. Un mm. commercial, c'est forcément mm. vendre un CRM. Il l'utilise tous les jours. Et, euh, et là, on, quand on rentre dans cet exercice là, on voit vraiment, on voit vraiment les réactions, on voit vraiment le niveau de vente euh, parce qu'embaucher quelqu'un pour euh, lui apprendre de, déjà le métier. Mais en plus, si on doit en
1: plus, apprendre de, la vente, c'est non, on peut pas, ouais, on peut pas plus que toi nous, toi toi on, a des, on a des commerciaux qui sont loin de leur patron, hein, qui sont euh, en zone isolée, entre guillemets. Euh, ils peuvent, on peut pas tout leur apprendre. Quoi. Il faut qu'ils arrivent avec un certain bagage euh, ou, ou technique de notre métier ou technique de vente ou connaissance du tissu géographique, régional. On ne peut pas, notamment quand ils sont isolés, c'est vraiment, vraiment compliqué. Nos outils de chiffrage ne sont pas simples. Donc, on ne peut malheureusement pas tout leur apprendre.
0: Oui, c'est sûr. Et là, tu, me, tu, tu réveilles une autre lumière. On a aussi quelques, quelques zones où on n'a pas, pas de bureau. Mmh. Et, et on a fait quelques mauvaises expériences. C'est vrai que enfin, d'intégrer un nouveau collaborateur son site. Et c'est très, très dur. Enfin, en très, tout très cas, il
1: faut, il faut que d'autres secteurs soient vraiment euh, bordés, hein, soit la connaissance technique, soit la connaissance géographique. Euh, tout ne peut pas être nouveau. Quoi. On, nous, on prend des jeunes, ça nous arrive, euh, mais quand ils sont dans une agence, dans une équipe.
0: Donc, on a parlé de enablement, recrutement, rémunération. Il y a un sujet, euh, un sujet pricing. Mmh. Euh, donc là, euh, toi qui as été dans la vente tout le temps, tu es tombé de l'autre côté. Ouais, <rire> ouais. C'est toujours un sujet assez, de, assez polémique, euh, le pricing euh, mm. entre le terrain et corp. Comment toi, tu as
1: fait pour mettre à la fois quelque chose d'innovant et aussi proche du terrain Alors, on a chez Algeco un dispositif euh, qui s'appelle le Peer Pricing, qui n'a pas été inventé par Algeco, hein, qu'on retrouve dans, dans, dans un certain nombre d'entreprises, qui consiste à classer les clients dans des clusters en fonction de leur comportement d'achat. Donc, il y a un certain nombre de critères. Donc, on on, on classe les clients. Et à chaque cluster, on a à peu près une trentaine de clusters différents en fonction du type de produit utilisé, en fonction du type d'entreprise, en fonction de de, de, si c'est un client ponctuel, un client régulier, ainsi de suite. On va lui offrir un corridor de remise. Et ce corridor de remise, ensuite, va permettre au commercial de faire son prix. Et ça va lui permettre de, euh, on, on saucissonne ensuite ce corridor de remise avec des couleurs, il hein, y, y a un, couleur, un code couleur, euh, et plus la couleur est claire, plus la remise est faible et plus la rémunération est élevée. Et le, le dispositif boucle dans le sens où ça pousse le commercial à ne pas faire trop de remises, ça pousse le commercial à rajouter des services qui lui augmentent sa marge. Donc on reboucle sur les, les services dont je parlais tout à l'heure. Et, et c'est surtout très intéressant parce que ce code couleur, c'est extrêmement simple à comprendre. Ou l'offre est dans le noir, tu as compris, ce n'est pas bon, ou elle est dans le vert foncé. Le vert foncé, c'est très bon. Et au milieu, il y a le rouge, le orange, le jaune et le vert clair. Et sur l'outil de chiffrage, le commercial voit la couleur. D'accord. Il sait quand il fait une offre, il rajoute un service, il appuie sur Enter, ça mouline, il change de couleur. Quand il change de couleur, il change son niveau de commissionnement. Il passe de 2,5 de la marge à 3,5% de la marge. Donc, ils sont payés à la marge, pas au chiffre d'affaires. Ils sont payés à la marge. Et on a, quand on, on fait de l'upselling, c'est-à-dire quand on pousse un produit... S'ils le mettent dedans, paf, la marge augmente, la D'accord. couleur augmente. Le truc extrêmement vertueux, c'est qu'ils voient la couleur et ils voient le montant de leur rémunération qu'ils vont avoir sur l'affaire. 300 euros, 500 euros, 2000 euros, tout de suite, ils le voient. Ils négocient une remise supplémentaire, boum, ça passe de 800 à 500. Ah. Et ça, c'est, c'est extrêmement pédagogique. Euh, et, et ça, c'est vraiment très, très performant. Ça, c'est votre outil interne. Hein, c'est oui, ça, ça, c'est l'outil interne, mais qui, se met en place dans d'autres, qui, enfin, qui peut se mettre en place dans, dans, dans d'autres entreprises. Ah, c'est, Donc, super ça, intéressant. C'est, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et on a des, on a des champions. Hein. Les mecs, ils ont tout compris. Hein.
0: On n'a pas parlé de tes, des managers de ces, de ces commerciaux. Ouais.
1: Tu en as combien C'est quoi le profil aujourd'hui de ces, de ces managers Alors, les managers, ce sont les directeurs d'agence Donc, on a neuf agences, ils pilotent des commerciaux sédentaires et des commerciaux itinérants. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'ils sont en charge d'une agence, donc ils sont en charge d'un P&L. Donc, ça veut dire qu'ils sont à la charge de euh, signer des affaires, piloter les commerciaux et également toute la partie exploitation. Préparer les modules, livrer les modules. Donc, ils ont un responsable d'exploitation qui permet de de couvrir toute la partie exploitation et ils ont en direct le management des commerciaux. Ce ne sont pas tous des commerciaux d'origine. Donc, il faut aussi former ces managers. Et donc, c'est ce qu'on fait également. Euh, on travaille euh, à ça pour euh, leur donner les, les bases du, de, de l'animation et du management commercial, le management individuel, le management collectif, avec euh, des routines qu'on a, qu'on a instaurées, qu'on leur demande d'avoir. On a une routine qui est euh, le Monday Sales Meeting. Donc, euh, 10 heures tous les lundis matins, dans toutes les agences de France, il y a euh, la revue de, des ventes. Donc, euh, quelles ont été les commandes de la semaine précédente Qu'est-ce qui est prévu cette semaine et quel est le forecast du mois Donc ça, ça dynamise, ça lance la semaine. Et puis ensuite, on leur demande de faire des revues de portefeuille euh, tous les 15 jours avec leurs commerciaux. Donc ça, c'est des routines. Euh, et on pousse, on pousse, on pousse. Moi-même, je participe à ces, à ces Monday Sales Meetings euh, dans les différentes agences. Deux routines,
0: ça vous êtes... Euh
1: c'est light, ça. C'est light, quand même. Oui, mais enfin, c'est, les, <rire> c'est quand même les routines fondamentales. Oui, ouais,
0: bien sûr, bien sûr. La culture du forecast euh, ouais. et du meeting du lundi. Si on revient un peu sur... Euh avant euh, Algeco, est-ce que tu peux nous parler de, des 17 ans parce que tu parlais de 20 ans dans ce marché ouais. Qu'est-ce que tu as fait d'autre
1: Alors, j'ai, j'ai, euh, j'ai travaillé dans, dans, en B2B, dans le monde de la construction. Notamment, j'ai travaillé chez Loxam, donc location de matériel pour le BTP, où j'étais directeur commercial pour le groupe, à la fois pour la France et, et les filiales étrangères. Donc, une grosse activité grand compte à cette époque-là. Euh, et ce qui est intéressant chez Loxam, j'ai, j'ai également été directeur des achats pendant trois ans. Alors, j'ai plein de copains qui m'ont dit oh, « c'est super, tu passes du bon côté de la table ». Alors, je leur ai dit « oui et non ». Oui, on peut avoir ce sentiment-là, mais quand on est directeur des achats, on a des clients. Ce sont souvent des clients internes, mais euh, j'achetais du matériel de, de bâtiment à travaux public J'achetais des mini-pelles, des compresseurs, des groupes électrogènes, des plaques vibrantes, des nacelles, des plateformes. Sauf que si j'achète à l'époque une machine en Chine euh, qui, lorsqu'elle tombe en panne, a six mois d'attente pour une pièce détachée, ben, l'Oxam ne fait plus de chiffre d'affaires. Donc, il y avait également, on a toujours toujours un client. Donc, ce n'est pas parce qu'on est acheteur que que ça change. Et les méthodes, finalement, sont les mêmes. Parce qu'en fait, les méthodes, c'est quoi C'est d'être le client préféré, que le fournisseur nous donne à nous, plutôt qu'à nos concurrents, les meilleures machines ou les meilleures conditions ou les meilleurs délais, de manière à pouvoir servir les agences qui, elles-mêmes, vont pouvoir servir leurs clients. Donc ça, c'était vraiment une expérience très, très intéressante. Alors moi, sur les achats, j'ai... forcément, ça me fait penser à quelque
0: chose puisque euh, l'équivalent des DCF euh, côté, côté achat s'appelle le CNA, Conseil ouais. National d'achat mmh. euh, dont le président est Jean-Luc Barras, euh, qui est euh, le CPO d'Effage. Un de no, nos gros clients. Voilà. Et euh, j'ai fait une table ronde avec lui euh, juste après le premier confinement. Mmh. Vraiment top, euh, puisqu'on a évoqué euh, les bonnes et les mauvaises pratiques suite au, au, au confinement et euh, les mauvaises pratiques qui ont été de, d'appeler certains fournisseurs euh, pour euh, diminuer, pour euh, rationaliser à fond et, et, et travailler sur les prix et les bonnes pratiques de ceux qu'on continuait à essayer, notamment euh, bah, quand il fallait acheter des masques, quand il fallait acheter pas mal de choses. On n'a pas, et ceux et moi je fais partie de l'écosystème, euh, informatique, où nous aussi, on a quand même beaucoup, beaucoup d'activités pendant cette période-là. Et c'était assez intéressant cette table ronde. Et puis derrière, après, on a fait un papier ensemble pour euh, poser les, les valeurs communes des achats et, des, et du commerce, mmh. et sur le fait qu'il faut avoir une ligne de conduite euh, positive et qu'il faut vraiment se, se, se servir les uns les autres. Et la deuxième chose que j'avais évoquée, c'était le le changement aussi des directeurs d'achat qui font maintenant dans les A.O. qui travaillent euh, avec tout le monde, ce ne sont plus les décideurs finaux, mais mmh. ils sont bien des chefs d'orchestre. Et, et je trouve que le métier est, 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 vraiment, euh, est vraiment passionnant. Et discuter euh, euh, avec les acheteurs, je le conseille à tout le monde, c'est vraiment mmh. extrêmement riche. Donc, ça me fait bien sourire mais, que tu aies eu cette le, expérience. On, on le voit bien,
1: dans les, notamment quand il y a des, des grosses consultations avec des soutenances. Euh, une soutenance chez le client, il n'y a pas que l'acheteur. Il y a cinq, six, 7 huit personnes qui sont autour de la table. Parce qu'il bah, y a les utilisateurs, il y a ceux qui ont exprimé le besoin, il y a la partie financière. Donc euh, là aussi, c'est, un, c'est assez intéressant quand on est en phase de vente de, de, de construire toutes les démarches euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de ça. Et notamment, j'ai un, j'ai un bon souvenir euh, lorsque j'étais chez Honnête sur une, une très grosse, euh, un très gros appel d'offres chez Air France pour tout ce qui était logistique bagage de Roissy où euh, on a eu une, une soutenance d'une journée. 8 heures de soutenance. Donc on a, on a finalement... Euh, jouer une pièce de théâtre pendant 8 heures, on, a, on s'est, s'est entraîné, on, on a répété, on avait, on avait des effets de scène, on avait des, des personnes qui rentraient, des personnes qui sortaient. Et, euh, et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui, pour les gros appels d'offres, euh, qui doit se travailler. Euh, et ça m'a... Voilà, je pense à ça, ça me rappelle un, un très bon souvenir, d'autant plus que l'appel d'offres a été gagné. Ah, ça, ça, ça met encore plus de croustillants au souvenir.
0: Exactement. Donc, tu as fait le M-Lyon. Oui. Voilà. Euh, J'ai vu ça. Tu as encore euh, des contacts.
1: Est-ce que le réseau M-Lyon est est assez puissant Le réseau est assez puissant. Alors, en en école de commerce, on bah, on se fait des potes. hein. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui est sympa. En tout cas, ça a été mon cas, avec lesquels j'ai toujours des des contacts. Donc, on se voit voit régulièrement. Après, le le M-Lyon est une école qui continue son développement. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Et et entre l'école que j'ai connue et l'école d'aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette, les offres de formation se sont énormément diversifiées, euh, vers le haut, vers le bas, à l'horizontale. Quand je dis à l'horizontale, c'est sur différents métiers, à l'international. Et ça, je trouve que c'est euh, intéressant, puisque euh, pourquoi est-ce qu'une école de commerce serait réservée à ceux qui sortent de prépa, quoi euh, Aujourd'hui, il y a multiples façons de bénéficier de la qualité de l'enseignement de l'EM Lyon, et je trouve ça vraiment une très belle... Euh, un très beau parcours de cette école euh, au fur et à mesure des, des différentes années.
0: Et nous, il y a beaucoup de contenu chez Cégide euh, avec le M lyon même mmh. professionnel. Ouais. Bon, les programmes d'IPO, ouais. ouais. tous ces ouais. sujets-là. Et j'ai eu la chance de visiter les... Alors ça fait bizarre de dire le M lyon à Paris. Ouais. Mais les locaux parisiens face de la guerre de Lyon sont très sympas. Le Très sympa. Boulevard Dido, ouais. très sympa. Mmh. Toi, tu es membre d'ECF Grand Paris. Mmh. Euh, tu es DCF depuis combien de temps Depuis
1: 4 ans. Et comment tu as connu les DCF J'ai reçu une invitation, un mail, pour une conférence pour euh, Philippe Gabillet. Donc, euh, c'était... Voilà, je me suis dit, bah, je, pourquoi pas Enfin, On va dire que j'étais, j'étais ouvert, donc euh, j'y suis allé. J'ai rencontré euh, Thibaut Philippe, Duclosiou. Philippe Gabillet,
0: conférencier...
1: Euh, de renom.
0: De renom autour
1: de l'optimisme. De l'optimisme et et de, et de et l'audace. Voilà. Ouais. Et euh, j'ai rencontré euh, Thibaut Duclosiou, qui a été président de DCF Paris pendant plusieurs années. Ça a tout de suite bien fité, j'ai trouvé intéressant de, d'aller se confronter à, à des pairs, à des gens qui avaient des, un rôle similaire dans des entreprises différentes, différentes par le secteur, différentes par la taille. Et donc ça m'a, ça m'a beaucoup plu, ça m'a amené un certain vent de fraîcheur. Je, je, à l'époque je, j'étais dans des grosses organisations, je travaillais chez Schindler, euh, 10 000 personnes, ou 20 000 personnes, je ne sais plus, je travaille chez Honnête, euh, 60 000 personnes, enfin bon, des grosses organisations. Et là, j'étais en contact avec des, des directeurs commerciaux de, d'une entreprise de 50 personnes. Euh, et ça m'a beaucoup rafraîchi en me disant, ben, finalement, voilà, en, en, revenir à l'essence du métier, revenir euh, à des choses beaucoup plus simples, ça m'a, beaucoup fait, ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Et à partir de là, je me suis dit, ben, cette association, elle est belle, elle me plaît, euh, elle est là depuis longtemps. Euh, quelle est la contribution que je, peux, que je peux y apporter Et en en discutant avec, euh, avec Thibaut Duclosiou, je lui ai proposé de prendre en charge le, le cycle de conférences qu'on a, qu'on a organisé. Donc, euh, on, on était en partenariat avec euh, l'Association française des conférenciers professionnels. Et donc, pendant deux ans, on a proposé, tous les mois, un conférencier. Euh, donc, on, on réunissait entre 40 et 50 personnes à chaque fois, euh, avec trois thématiques. Une thématique sur euh, ouverture au monde. Donc, un conférencier a priori éloigné de nos problématiques euh, quotidiennes de sales, de management, d'organisation et compagnie, sauf que, sauf que, pas toujours, enfin, c'était assez intéressant de voir, on a fait venir un, un chief poetic officer, on a, fait, on a écrit de la poésie pendant la conférence et, euh, et c'était un très très beau moment d'émotion. Euh, et puis donc, euh, ouverture au monde, technique commerciale, donc euh, quelqu'un qui va nous euh, pitcher sur euh, une technique particulière. Et puis, le troisième thème, c'était organisation et management commercial. Est-ce qu'il y a une conférence qui t'a particulièrement marqué Plusieurs, mais il euh, y en a une qui m'a, qui m'a beaucoup marqué parce que c'est, c'est une conférence un peu en contre-pied de, de, des croyances collectives, euh, puisque c'est la conférence qui a été faite par euh, Luc Tessier-Dorfeuille sur la méthode Coué. Alors on connaît la méthode Coué, hein, et qui n'est pas toujours très positive quand on en parle. Peux peut-être. L'expliquer Expliquer en deux phrases. Oui, alors donc, le, le sujet c'est Émile Coué, qui était donc pharmacien à Nancy, on est en 1880, euh, et qui euh, a développé le principe de dire que euh, si je pense que je vais rater, je rate. Et si je pense que je vais réussir, je réussis. Alors on dit, ouais c'est la méthode Coué, euh, non. En fait, euh, alors c'est intéressant parce que... Pourquoi elle m'a marqué Parce que moi je l'utilise. Et je l'utilise. Euh, il se trouve que je fais du, je fais du kayak. Donc, voilà, je suis dans un Pratique club. à Paris. J'en pratique à Paris, sur la Seine, à, à, <rire> à Boulogne, à la CBB à Boulogne. Euh, et je fais du kayak de course en ligne. Le kayak de course en ligne, c'est un kayak très fin, très long, très léger, très instable. Et donc, euh, voilà, donc, on est sur des bateaux où, comme, comme en vélo. Hein, quand on s'arrête, on tombe à l'eau. Donc, euh, on, si on veut... Sympa il fait... sur la scène Oui, voilà. Donc, surtout quand on est le 15 janvier. Euh, et donc, euh, en fin de séance, on est toujours un peu fatigué. On est, toujours, on est un peu moins vigilant. Sur la scène il y a des péniches qui font des vagues. Et avec ces bateaux-là, les vagues, ce n'est pas super. Quoi. Et donc, euh, il y a deux options par rapport à ça. Soit on dit, il euh, ne faut pas que je tombe. Et forcément, passe ce, euh, ce qui est prévu. Quoi. C'est, c'est la prophétie autoréalisatrice. Et donc, on tombe. Et l'autre option, c'est de dire, comme d'habitude, je vais arriver jusqu'au ponton. Et c'est la voie que j'ai choisie après cette conférence. Et, et finalement, on est concentré sur « comme d'habitude, je vais arriver jusqu'au ponton ». Et c'est un, je me le répète en boucle. Et euh, arrivé au ponton, je dis « ah ben voilà, je suis arrivé ». Et je m'en sers dans le, dans le boulot. J'essaye de ne pas développer des pensées positives et de dire « mais ça va bien se passer ». Ça va bien se passer. Et ce que je trouve vraiment intéressant, moi je, trouve, je suis assez surpris. Par, il y a un tic verbal que je constate aujourd'hui parmi beaucoup de gens. C'est euh, « euh, pas de soucis ». Les gens disent ah, « merci, pas de soucis ben, ». Ça veut dire quoi, pas de souci enfin, C'est qu'il va y avoir un souci Enfin, voilà.
0: Donc, euh, voilà. C'est, Donc c'est ça, un peu... c'est une des conférences qui, t'a... Ouais, qui m'a vraiment marqué. Ouais. Sur, les, sur les 10, 5, 10 ans euh, qui, sont, qui sont passés, est-ce que tu as vu dans, dans, dans nos métiers, dans nos business, euh, des,
1: des changements euh, flagrants Je ne sais pas si ce sont des changements, mais il mais y, y a quand même un, une perception euh, d'accélération continue, de, de disponibilité de l'information, euh, si, on, si on regarde sur 5, 10 ans. Et donc, euh, finalement, euh, l'information, ce n'est pas un sujet, euh, tout le monde l'a, euh, mais le sujet, c'est de raffiner l'information. Hein, c'est comme le pétrole brut, ça ne sert à personne. Euh, le pétrole raffiné, on en fait un certain nombre de choses. Euh, et je trouve que euh, si, on, si on reboucle un peu sur, euh, sur l'activité commerciale, euh, les, les, les meilleurs commerciaux, en tout cas ceux qui réussissent chez nous, c'est ceux qui ont su capter la bonne information au bon moment. Euh, et ce n'est pas toujours facile parce qu'il y en a beaucoup. Et il y en a de plus en plus. Et elle est accessible à tout le monde. Donc c'est, c'est, c'est ça qui me... à la fois la vitesse et à la fois la profusion d'informations et donc l'obligation de raffinage. Comment on a vécu le, le confinement chez, chez Algeco Bon alors du jour au lendemain, comme tout le monde, l'obligation de se mettre aux outils. En tout cas, tout le monde a eu l'obligation de s'y mettre. Comme je pense beaucoup de l'ont constaté, ben, on y est arrivé. Pas toujours facile, mais on, on y est arrivé. Donc ça, c'est, ça s'est plutôt bien passé pour nous par rapport à notre activité parce qu'on est dans un, dans un business de location longue. Hein, la durée moyenne de location chez nous, c'est 13 mois. On a des clients qui louent pour 48 mois. Euh, donc il euh, n'y a pas eu d'arrêt brutal de l'activité. Euh, et même il y a eu des clients qui ont prolongé leur contrat parce que bah, notamment des clients sur les chantiers. Bon, le chantier a été arrêté deux mois, ben, le, ch- le chantier est reporté de deux mois. Donc ça, ça n'a pas été impacté. En revanche, la prise de commande, le newbies a été, a été effectivement impactée euh, plus ou moins suivant les régions, plus ou moins suivant les secteurs. Le secteur scolaire a été décalé souvent, décalé d'une année. Alors en plus, on était dans une année électorale, une élection municipale, donc il y a eu un double effet là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette, dans cette question, ouais, c'est qu'il ouais,
0: y, y a forcément des, des habitudes, des partis de pris, euh, l'explosion du télétravail et tout ça. Et là, maintenant, tout le monde doit retourner au bureau. On n'y
1: est pas encore complètement. On constate que euh, nos commerciaux itinérants ne venaient pas tout le temps et viennent de moins en moins. On a, je pense qu'on en va avoir du mal à les faire revenir. Euh, les commerciaux sédentaires euh, ils vont, ils vont basculer dans un à deux jours par semaine de télétravail. Ce qui est, ce qui est un peu compliqué parce qu'il y a quand même une dynamique de groupe. Il euh, y, a, y a des moments de, de rush dans lesquels il faut qu'il y ait de la solidarité entre les équipes. Quand on est dans les mêmes bureaux, euh, ça fonctionne. Quand on est chacun chez soi, ça ne fonctionne pas.
0: Et comment tu réponds à l'équation euh, « j'ai 23 ans, je suis célibataire » Euh, et, et, et je vis aussi euh, ces, ces, ces phases de télétravail que nous on n'a pas vécu mmh. euh, où j'ai 45 ans, 50 ans euh, comment tu arrives à manager euh, le, qui,
1: qui peut avoir accès ou pas au télétravail et le volume C'est retour au bureau aujourd'hui c'est ce qu'on a demandé à nos équipes euh, on a un accord de télétravail qui prévoit un jour de télétravail par semaine ça répond pas complètement aux besoins de certaines personnes qui disent que c'est pas suffisant euh, on est un peu, euh, je pense qu'en enfin, en tout cas, j'ai pas complètement trouvé la solution. Entre euh, qui doit, enfin c'est pas c'est pas facile, sachant que euh, nos managers ils sont confrontés à une problématique. Que les équipes d'exploitation, les, 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 les hommes de parc, les, les personnes qui préparent les modules, eux ils peuvent pas télétravailler. Donc il y a des équipes sur place, il y en a qui ont peuvent bénéficier du télétravail. C'est c'est pas clair encore pour nous. C'est pas clair, sachant que Quelque part aussi, euh, le juge de paix, ça sera la performance commerciale, ça sera le carnet de commande. Et peut-être que ce qui est vrai à Brest n'est pas vrai à Strasbourg, parce que les équipes ne sont pas les mêmes, parce qu'à Strasbourg, on a une agence et qu'à Brest, on a un commercial dont l'agence est à Nantes. Ben voilà, il est dans une situation qui est, qui est différente. Il était déjà isolé. Donc,
0: euh... Ce que je crois aussi, c'est qu'on a réussi des intégrations de nouveaux collaborateurs dans un contexte qui était un contexte de, de, de confinement. Mmh. Euh, donc, on était hyper, hyper proche, même si on ne se voyait pas. Enfin, même si on n'était pas là. Et on a eu un, une attention particulière. Maintenant, euh, les prochains qui vont arriver pour euh, donner la dynamique, et la culture d'entreprise, le sens, sans avoir ces routines euh, d'équipe, sans avoir... Euh, je pense que c'est maintenant qu'on va, qu'on va avoir quelques, quelques sujets. Et comme tu dis, peut-être qu'on se trompe et que euh, le succès commercial sera, sera toujours là. J'espère.
1: Comment toi, tu, tu progresses Comment tu t'améliores Les DCF, c'est déjà une belle, une belle piste pour, pour progresser dans, le, dans l'échange, dans la confrontation. Il y a un deuxième vecteur aussi dans lequel, que j'utilise pour, pour m'améliorer. C'est de, de répondre de façon positive aux sollicitations commerciales dont je fais l'objet. Forcément, quand il y a écrit « directeur marketing et développement » sur LinkedIn, ça... Ça stimule la prospection d'un certain nombre de prestataires. Et donc, je suis appelé assez souvent. La première version des choses, c'était de dire euh, non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Euh, ce qui est un peu dangereux parce que bah, les choses évoluent. Euh, et donc, je, je, j'essaye. Alors, il ne faut pas non plus que son agenda soit soit rempli de rendez-vous prestataires. Mais, euh, mais voilà, j'essaye en fonction de ce qui a du sens par rapport à nos projets là, là, ils vont arrêter de taper là. Non, <rire> non, 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 je ne suis pas inquiet là-dessus. Peut-être même, là, ils vont redoubler. Mais peut-être que, en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est qu'ils euh, m'appellent ceux qui ont du sens par rapport à notre activité. Euh, donc, c'est ça l'idée, c'est de, de voir ce qu'ils ont à proposer. Nouveaux produits, nouvelles offres, nouvelles façons de, de, d'exercer le métier commercial.
0: Est-ce que tu as des, euh, des bouquins ou des, des, des films ou des supports cultes que tu peux conseiller à nos auditeurs
1: alors, je n'ai pas forcément le, le, le totem, mais euh, c'est, plus des, c'est plus des routines. Moi, j'ai deux, deux routines que j'essaye de, d'avoir. Ce que, que je conseillerais, c'est d'abord de s'abonner à des newsletters de son métier. C'est-à-dire que ça apprend plein de choses. Alors, c'est toujours un peu long à lire, c'est toujours. Euh, mais mais euh, voilà, c'est, c'est son métier et puis son, voilà, son écosystème. Alors, moi, je suis attentif à ça pour avoir en permanence euh, les oreilles ouvertes, les antennes déployées pour qu'est-ce qui se passe dans mon monde quoi. Plus qu'un livre fétiche qui m'aurait euh, interpellé, je veux dire. Voilà. Et puis après, il y, y a quelques blogs un peu, un peu spécialisés sur, euh, sur le commerce qui sont faits par euh, notamment les grands organismes de formation. Donc c'est ça que je, auquel je suis abonné. Ça permet aussi, pareil, de, de, de voir finalement euh, euh, ce sur quoi les organismes de formation proposent des formations, c'est que ça doit être un sujet du moment.
0: Si tu croises un, un jeune commercial qui sort d'école de commerce, Qu'est-ce que tu lui donnerais
1: comme, comme conseil Moi, je suis un fanat du B2B, donc je dirais, commence dans le B2B. Tu verras, c'est fantastique, parce que c'est, c'est extrêmement riche. Je lui dirais ça, commence dans le B2B. Bon, ben bah Vincent, il y a
0: trois choses que moi, je, je, je retiens et trois faits marquants de notre, euh, notre échange. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, le fait qu'on parle souvent de ce marketing maintenant. Mm-hmm et que tu, tu représentes pour moi un concentré à la fois des ventes et de tous les métiers de la vente qui sont liés à ça. Ça doit être assez sympa, cette collaboration avec ton, avec ton directeur commercial. Et je trouve que c'est une forme de, ré, de, de réponse de voir quelqu'un qui vient du serail de la vente euh, prendre tous les sujets qu'on a, qu'on a cités, ces enablement pricing, et, de, et vraiment de le verticaliser autour de la vente. Et, et ça, moi, je retiens, je retiens ça de l'échange. Le 2 tu m'as fait, euh, comme disent les jeunes, tu m'as fait kiffer avec ton sujet de pricing et de code couleur en fonction de la marge pour, avec une projection pour les commerciaux directement sur la rémunération. J'ai trouvé ça euh, très sympa. Et j'ai aussi euh, euh, bien aimé euh, la thématique sur euh, l'information raffinée. Et, et c'est sûr qu'on a tellement de choses, ça va tellement vite que raffiner cette info. Tu parlais des newsletters, qui est un outil maintenant qui existe depuis pas mal de temps. Ça me rappelle euh, à une époque, c'était des revues de presse. Voilà. Et c'est vrai qu'on a perdu ce truc de la revue de presse alors euh, qui était quasi imprimée. Et on avait un concentré de ce qui se passait dans nos métiers euh, assez rapide. Et, et, et voilà, donc euh, raffiner, euh, raffiner l'information, euh, je trouve ça très bien. Merci beaucoup. Merci Vincent de t'être prêté au jeu. Merci Stéphane. À vous qui nous écoutez, euh, comment vous l'avez trouvé Venez nous en parler, réagir sur nos réseaux Twitter, LinkedIn, hashtag closing DCF Grand Paris, DCFGP. Merci à tous pour votre écoute, pour ce troisième épisode.
1: Alors Vincent, t'en as pensé quoi C'est top, c'est vraiment sympa. Et en tout cas, bravo à toi parce que je trouve que utiliser ce format podcast qui est finalement, on parlait de nouveauté, mais qui est un format qui est assez nouveau, et je trouve ça très intéressant et ça m'a, ça m'a donné des idées pour nos commerciaux.
0: Un grand merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un autre candidat sur le grill. Merci d'avoir écouté notre troisième épisode de Closing. Une mention spéciale à One 1212, One l'agence podcast qui réalise Closing.